0: Hallo Herr Müller, in Berlins rot-grün-roter Koalition gibt es mal wieder Streit auf offener Bühne. Nachdem am Mittwoch Gesundheitssenatorin Ulrike Grote sich für eine erweiterte Maskenpflicht eingesetzt hatte, erklärten nun Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey, sie sei skeptisch hinsichtlich der erweiterten Maskenpflicht. Mit deutlicher Kritik formulierte Giffey, aktuell handelt es sich um einen Vorschlag von Senatorin Grote, der noch nicht im Senat besprochen wurde. Und dass es einer Datengrundlage bedürfe, um eine etwaige Verschärfung zu begründen. Dagegen verteidigte die gescholtene Gesundheitssenatorin ihr Vorgehen mit den Worten, wir können die Augen nicht vor einem immer dynamischeren Infektionsgeschehen verschließen, sondern müssen jetzt präventiv handeln. Nun will sich der Senat in seiner nächsten Sitzung auf eine gemeinsame Linie zur Maskenpflicht verständigen. Zeit wird's. Berlin Sozialsenatorin will jetzt angesichts des anhaltenden Flüchtlingsdrucks auf Berlin das gesamte ehemalige flughafen -Tegel gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen. Mit insgesamt 27.700 Unterkunftsplätzen, von denen noch 200 frei sind, stößt Berlin an die Grenzen seiner Möglichkeiten, um Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Der Flüchtlingsdruck ist nicht nur ein finanzielles, sondern vor allem auch ein Ressourcenproblem. Fehlen doch Lehrer, Wohnungen, Kinder, Tagesstätten, Schulen, Integrationskurse und so weiter. Berlins Möglichkeiten stoßen in der Flüchtlingspolitik an reale Grenzen. Erfreulich ist die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts gegen das Bezirksamt Mitte. Weigerte sich dieses doch seit Monaten beharrlich und uneinsichtig die Erlaubnis zu erteilen, einen zerschossenen russischen Panzer aus dem Ukraine-Krieg in der Nähe der russischen Botschaft aufzustellen. Die von den Initiatoren der Panzerausstellung eingestreckte Klage war nun erfolgreich. Der Bezirk hat sich bei seiner Ablehnung unter anderem auf außenpolitische Gründe berufen. Das Gericht macht jedoch deutlich, für die Ablehnung gäbe es keine straßenrechtlich relevanten Gründe. Bleibt zu hoffen, dass das Bezirksamt Mitte das Urteil akzeptiert und nicht noch starrsinnig in die Berufung vor das UVG Berlin-Brandenburg geht. Ob Mitte jetzt klüger agiert? Ich hoffe es. Eine weitere Poste gibt es aus dem Bezirk Reinickendorf immerhin eine Bezirk mit 270.000 Einwohnern zu berichten. Dass Berlin Wahlen nicht kann, ist ja bekannt. Dass aber Bezirksverordnetenversammlung, also die Kommunalvertretung, wegen Personalmangels nicht stattfinden kann, ist neu und wohl auch in Berlin bisher einzigartig. Erneut tut sich hier eine Verwaltung schwer, funktionierende Demokratie zu organisieren. Ich empfehle den Reinickendorfern vor ihrem Rathaus die weiße Fahne zu hüssen oder besser noch, ein Transparent ans Rathaus zu hängen mit der Aufschrift Demokratie vorübergehend wegen Personalmangel nicht möglich. Mal sehen, ob der Bezirk im November die Bezirksverordnetenversammlung organisiert kriegt, kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Keine Posse ist der tägliche Straßenkampf, den die selbsternannten Umweltaktivisten der letzten Generation veranstalten. Die erneuten täglichen Straßenblockaden sind mehr als ein Ärgernis. Mittlerweile schrecken diese Aktivisten auch nicht mal, man muss schon sagen, vor kriminellen Aktionen zurück. So führten sie mutwillig Feueralarme, zum Beispiel im Bundestag oder am Mittwoch im Paul-Lübe-Haus aus. So löste der falsche Brandalarm den Einsatz eines ganzen Feuerwehrzuges aus. Hier werden massiv Menschenleben gefährdet, ist doch die Berliner Feuerwehr im fast täglichen Ausnahmezustand. Während täglich 10.000 Autofahrer in der Stadt durch Blockaden terrorisiert werden, igelt sich Berlins Landesparlament im eigenen Haus ein. So hat das Berliner Abgeordnete aus die eigenen Sicherheitsmaßnahmen als Schutz vor Umweltaktivisten massiv verschärft. Besser wäre, wenn das Parlament darauf dringen würde, diesen täglichen Spuk zu beenden. Wann sagt eigentlich die Berliner Justiz Schluss mit lustig? Wenn durch Umweltaktivisten ständig rote Linien übertritten werden. Von der Innensenatorin höre ich gar nichts. Aber auch gar nichts. Warum werden diese Wiederholungstäter nicht zur Unterbindung weiterer Straftaten mit den Möglichkeiten Unterbindungsgewahrsam weggesperrt. Die Berliner Grünen haben die ehemalige Fraktionsvorsitzende Antje Kapek zur verkehrspolitischen Sprecherin der Fraktion gewählt. capek sagte nach ihrer Wahl: Kaum ein anderes Thema hat so eine große Bedeutung für den sozialen Umbau Berlins wie die nötige Verkehrswende. Klingt fast wie eine Drohung. Überraschend, haben jetzt die BVG-Gremien beschlossen, den Arbeitsvertrag der jetzigen BVG-Chefin nicht über das Jahr 2023 zu verlängern. Offensichtlich hat sie nicht die in ihr gesteckten Erwartungen erfüllt. Wie es heißt, gab es von ihr zu wenig Impulse und ihre Amtsführung war nicht immer glücklich. Für Eva Kreienkamp kam dieser Rausschmiss völlig überraschend postete sie doch noch in der letzten Woche über ihre Arbeit. Was für eine Freude, die Geschicke des größten Nahverkehrsunternehmens in Deutschland zu lenken. Nun hat es sich in absehbarer Zeit ausgelenkt. Also bleibt Berlin für die aus Mainz nach Berlin geholte BVG-Chefin nur noch eine kurze Haltestelle. Glücklos <lacht> ist der Berliner Senat im Umgang mit den Berliner Gerichten. Seit Monaten reiht sich eine Niederlage nach der anderen. Nun ist der Senat mit einem Versuch gescheitert, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD formal seit Finkelmann und Richterin aus dem Dienst zu entfernen. Die ehemalige AfD-Abgeordnete sollte nach dem Willen der linken Justizsenatorin wegen ihrer Reden im Deutschen Bundestag aus dem Dienst entfernt werden. In der einstündigen Gerichtsverhandlung am Berliner Verwaltungsgericht gab es für den Senat eine Lehrstunde in Sachen Demokratie, Immunität und Indemnität. <lacht> Angesichts der Rechtslage sah das Gericht keine Gründe, die Richterin aus dem Dienst zu entfernen. Dieses noch anfechtbare Urteil des Gerichts zeigt einmal mehr die Stärke unabhängiger Gerichte. Und es wurde verhindert, dass hier eine rechte Märtyrerin geschaffen wird. Immer noch am Limit und schlecht ausgestattet arbeiten die Berliner Gesundheitsämter. Ärgerlich, wenn, das dazu auch noch noch das ärgerlich, wenn dann dazu auch noch ständige Personalquerelen wie Neukölln hinzukommen. So liefern sich die dortigen Gesundheitsstadtreden seit Monaten eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Leitung ihres Gesundheitsamtes. Zahlreiche Mitarbeiter haben bereits Neukölln fluchtartig verlassen. Das Amt funktioniert nur noch, noch eingeschränkt. Der sozialpsychiatrische Dienst hat kein Personal mehr. In dieser für Neukölln prekären Situation hat sich die umstrittene Gesundheitsstadträtin nun in die Krankheit verabschiedet und der gerade aus der Elternzeit zurückgekehrte Bezirksbürgermeister hat mitgeteilt, er werde nun die Leitung des Gesundheitsamtes mit übernehmen. Nun schauen die Berliner Gesundheitsämter, interessiert nach Neukölln, wie Hickel das Krisenmanagement wahrnimmt und das Gesundheitsamt Neukölln zum Funktionieren bringt. Nachdem Berlin heftigst verpollert wird, gibt es nun neue Ideen für die Straßenverschönerung. Diesmal will der Bezirk, Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain bekannt als besonders fortschrittsfreundlich, Sieger im Wettbewerb der meisten Fahrradbügel werden mit der Herbstfahrradbügeloffensive sollen 50 Kreuzungen umgebaut werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und an diesen Kreuzungen sollen Fahrradbügel und E-Scooter-Parkplätze das Autoparken verhindern. Folgt jetzt nach Pollerflut die Bügelflut? Achtung! In Berlin wird wieder verstärkt geklaut. Bei den Taschendiebstählen registrierte die Berliner Polizei im ersten Halbjahr ein Anstieg der Taschendiebstähle auf rund 7.000, im vergangenen Jahr waren es im gesamten Jahr 13.500. Am häufigsten werden Taschendiebstähle in Mitte, 1236 Friedrichshain-Kreuzberg, 1020 und Neukölln mit 805 Fällen gemeldet. Besonders unsicher waren wir mit dem eigenen Fahrrad in Pankow, dort wurden 1.963 gestohlen. In Friedrichshain-Kreuzberg waren 1.918 Fahrräder als geklaut gemeldet worden. Besonders sicher ist man mit seinem Fahrrad laut Statistik in Marzahn-Hellersdorf. Dort wurden lediglich 267 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Französische Lebensart bringt das kleine französische Restaurant Patrice in den Wilmersdorfer Kiez am Bundesplatz. Das kleine, quirlige Lokal bietet ein dreigang Mittagsmühle bestehend aus Supp oder Salat, Hauptgericht und Nachtisch für faire 16 Euro an. Auf der Abendkarte gibt es französische Klassiker wie Coco Vang für 16,50 Steak Tartar, Blutwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut oder jetzt saisonal Muschel mit Pommes für 18 Euro oder den Klassiker Tornelos für 34 in Patrice gibt es ausschließlich leckere französische Weine, zum Beispiel die Flasche Aligoté für 25 Euro. Das Patrice findet man in der Mainzer Straße 17 am Bundesplatz. Für heute wünsche ich Ihnen eine angenehme Herbstwoche mit wenig Ärger über Politik und Wetter.